0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch ist besonders und jeder Mensch ist anders. Und ähm, es, ich finde das Schönheitsideal, auch bei der Brust, jede Brust ist anders. Und ähm, es muss nicht immer alles perfekt sein. Also wichtig ist, den eigenen Körper zu akzeptieren, auch einzelne kleine Mängel oder Makel vielleicht als sich selbst zugehörig zu akzeptieren äh, und auf sich aufzupassen.
1: Die Gefragte Frau – ein Podcast-Special zur Frauengesundheit Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Spezialstaffel der Gefragten Frau zum Thema Frauengesundheit. Heute soll es um das Thema Brüste gehen, vor allem aber mit Fokus auf die Brustgesundheit. Im öffentlichen Bewusstsein kommen Brüste von Frauen häufig als Lustobjekte der Männer vor oder als Zeichen für Mütterlichkeit. Nicht zuletzt sind sie auch ein Organ, in dem eine lebensbedrohliche Erkrankung lauern kann. Brustkrebs zählt zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen von Frauen. Mein Name ist Sabrina Glas und heute sitzt mir Elisabeth Geschwandner gegenüber, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie psychosomatische Medizin. Wir wollen im ersten Teil des Podcasts über die Entwicklung und Anatomie von Brüsten sprechen, über die Brust als Symbol weiblicher Identität, Stärke und Lust. Im zweiten Teil des Podcasts soll es aber auch um das Thema Brustkrebs gehen, darüber, weshalb es so viele Frauen trifft und was man bei der Vorsorge beachten kann. Herzlich willkommen, Frau Schwandner. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Freut mich. Grüß Gott. Frau Schwandner, ich möchte gerne zunächst über die Entwicklung der Brust sprechen. Die weibliche Brust hat sich einen recht späten Zeitpunkt für ihr Wachstum, nämlich die Pubertät, ausgesucht. Wir können diesen Vorgang also bewusst erleben. Häufig wird diese Entwicklung von jungen Mädchen aber eher als peinlich und angstbesetzt erlebt, anstatt mit Freude und Stolz den Prozess vom Mädchen zur Frau zu werden zu bestaunen. Warum, glauben Sie, ist das so? Also die Entwicklung der Brust oder das Wachstum der Brust
0: ist eines der ersten Zeichen, dass ein Mädchen zur Frau wird, die hormonelle Umstellung beginnt, die Brüste wachsen, es fängt an zu spannen und das Mädchen hat eigentlich meistens noch nicht das Gefühl, eine Frau zu werden oder auch noch nicht den Wunsch. Gell? Es geht in die Schule, hat ganz normale Interessen, die ein Kind hat ja, und merkt dann plötzlich, dass sich der Körper verändert. Ja, es ist meistens oder in der Regel, bevor die Regelblutung einsetzt, bevor irgendeine andere körperliche Veränderung darauf hindeutet, dass aus dem Mädchen eine Frau wird. Ja, mhm. Und das kann sicher die Mädchen Verunsichern. Ja, viele, Mädchen, viele Mädchen geht die Entwicklung vielleicht zu schnell, wollen eigentlich, beim, die Brust wird als störend empfunden beim Sport oder ähm, schmerzt manchmal, drückt. Ähm, und ähm, die Mädchen schämen sich oft dafür, eine Brust zu bekommen. Ja, und zum Teil ähm, nehmen sie straffe Bandagen, um sich die Brüste flach zu binden oder ein BH anzuziehen. Das wollen sie eigentlich noch.
1: Oft gar nicht am Anfang. Also mhm. man muss das irgendwie erst in das bisherige Körperbild einfach integrieren. Mhm. Genau, es ist mhm. einfach eine Veränderung, die da stattfindet. Mhm. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt einmal auf die Anatomie der Brüste ein wenig eingehen. Die weibliche Brust ist ja ein, ein besonderes Einzelstück. Die beiden Körperhälften eines Menschen sind nie komplett identisch. Können Sie uns das ein, ein wenig erklären?
0: Also, ähm, es ist kaum ein Mensch rechts und links seitengleich oder identisch, dass da ähm, eine Asymmetrie manchmal vorliegt oder eigentlich in der Regel vorliegt, ist eigentlich ganz normal. Ja? Ähm, und auch so kann es auch sein, dass eine, eine Brust ein bisschen größer ist als die andere, in einer Brust mehr Drüsengewebe da ist als in der anderen Brust. Die Brust besteht ja aus Fettgewebe, Drüsengewebe, ist dann vom Hautmantel, vom Schützenden überzogen äh, und ähm, es. Es gibt die Brustwarze, den Warzenvorhof, das sind dann so die erogenen Zonen und es kann einfach eine Asymmetrie da sein und das ist eigentlich normal ja? mhm. und sehr individuell. Ja, die kann ausgeprägter sein, dass eine Brust kleiner ist, größer ähm, oder auch eine Brust ein bisschen tiefer steht als die andere. Ähm, meistens wird es von der Frau, der die Brüste praktisch gehören, ähm, am intensivsten erlebt ja So also wie man selbst einfach auch immer bemerkt, wenn eine Frisur nicht ganz ideal sitzt. ja Das merkt man selber intensiver, als wenn andere ähm, auf einen schauen.
1: Die Außenstehenden genau. sehen es oft gar nicht so. Die sehen so. das gar nicht so, genau. Mhm. Wie, wie ist es denn mit dem Lebensstil? Ich habe gelesen, dass auch Stress, unser Zyklus, psychische Belastungen und Sorgen äh, quasi das Aussehen der Brüste beeinflussen können. Ähm, mhm. Inwiefern? Ja, also der Zyklus,
0: also wo man gerade im weiblichen Zyklus steht, das beeinflusst auf jeden Fall äh, die Dichtheit äh, und das Spannungsgefühl in der Brust, auch manchmal die Größe. Ähm, ist, äh, der Zyklus einer Frau ist ja davon geprägt, dass die Hormone schwanken ja, ähm, und ähm, es. Bei vielen Frauen ist es so, dass vor der Regelblutung die Brüste viel dichter, viel fester sind, auch gespannter sind. Es kann auch ein bisschen mehr zu Wassereinlagerungen kommen und sie können auch dann ein bisschen größer wirken. Und dann nach der Regelblutung werden sie in der Regel wieder weicher ähm, und weniger fest. Knotenbildungen, die vorher verspürbar sind, die verschwinden oft dann wieder. Also das kann wirklich vom Zyklus her schwanken. Auch natürlich, wie es jetzt äh, vom Körpergewicht her ausschaut, ja, ähm, weil die Brust eben aus Brüsengewebe und Fettgewebe besteht. Wenn man zunimmt, nimmt man oft als erstes bei der Brust zu, weil einfach sich dann mehr Fett einlagert. Wenn man abnimmt, nimmt man das auch wieder ab und so ändert sich auch die Form der Brust und die Größe der Brust
1: abhängig vom Körpergewicht. Was ist denn die Hauptfunktion von Brüsten? Ist es rein das Nähren von Säuglingen? Es ist
0: ein Teil der Funktion der Brust. Also ist es Stillen sicher. Ähm aber es, es ist genauso, dass die Brust einfach ein Teil des weiblichen Körpers ist. Es, es geht um Attraktivität. Körperbild, es geht darum, eben zur Frau zu werden. Die Brust gehört untrennbar mit Weiblichkeit eigentlich auch zusammen oder mit dem Gefühl, attraktiv zu sein, weiblich zu sein, sich zur Frau zu entwickeln. Also wenn wir vorher die Entwicklung jetzt angesprochen haben. Also das sind auf jeden Fall Funktionen der Brust. Dann ist es eine erogene Zone, gehört auch, ist untrennbar mit der Sexualität auch verbunden. Also es hat diverse Funktionen die Brust.
1: Auf die erogene Zone würde mhm. ich gleich noch gerne ein wenig zu sprechen kommen, aber um noch ganz kurz beim Punkt Stillen zu bleiben. Äh, beim Stillen oder eben schon während der Schwangerschaft verändern sich Brüste, sie werden prall und für manche Frauen sind sie so schön wie nie. Das Gerücht hält sich aber auch hartnäckig, dass nach dem Stillen bekomme man einen Hängebusen. Ist das so?
0: Mhm. Also es gibt eigentlich zwei Phasen ähm, im Leben wann die Brust wächst. Das eine ist eben, wie wir schon besprochen haben, in der Pubertät und das zweite ist dann in der Schwangerschaft und wenn es zum Milcheinschuss nach der Geburt kommt. Ja, da bereitet sich einfach alles für die Milchproduktion vor. Die Drüse wird größer, es wird alles viel fester äh, und die Körbchengröße kann um ein, zwei Körbchengrößen auf jeden Fall wachsen. Ja. Vor allem dann auch beim Brust, äh, beim Milcheinschuss. Ähm, und ähm, wenn dann ähm, gestillt wird, dann natürlich, dann zieht das Säugling oder das Baby, es kommt darauf an, wie lange man stillt, zieht natürlich an der Brust. Ja, ähm, und nach dem Stillen wird sich die Drüse, das Drüsengewebe, wieder zurückbilden und die Brust wird wieder kleiner. Und der Hautmantel bleibt aber eher so, wie er war beim Stillen. Und von dem her ist da dann eine gewisse Schlaffheit schon da. Ja? Mhm. Und die Brust durch die Schwerkraft sinkt dann natürlich das Gewebe auch ein bisschen ab.
1: Okay? Mhm. Um jetzt ähm, zu dem zu kommen, was Sie angesprochen haben, die erogene Zone, bei der weiblichen Lust spielt die Brust bei vielen Frauen ja auch eine Hauptrolle. Die Brustwarze gehört zu den berührungsempfindlichsten Stellen des Körpers. Angeblich hat etwa jede hundertste Frau die Möglichkeit, allein durch die Stimulierung der Brustwarzen einen Orgasmus zu erreichen. Was, was geht da vor sich oder wie können Sie das erklären? Naja, also die erogenen Zonen sind einfach verteilt im Körper, ja,
0: und, ähm im Brustwarzenbereich sind wir einfach besonders viele sensible Nervenendigungen bei vielen Frauen. Nicht bei allen, aber bei vielen Frauen. Und wie gesagt, also dadurch, dass da viele Nerven sind, kann durch Stimulation einfach schon Erregung und auch ein Orgasmus praktisch erfolgen, durch
1: Berührung der Brustwarzen. Mhm. Ja. Aber eben bei jeder Frau unterschiedlich. Bei jeder Frau
0: unterschiedlich. Mhm. Es gibt Frauen, die sind da gar nicht so empfindlich. Ja? Mhm. Also die haben da weniger sensible Nervenänderungen.
1: Ja, mhm. Das ist wirklich unterschiedlich. Sehr ja. individuell. Mhm. Ähm, Brüste sind nicht nur für die Frauen selbst eine sehr erogene Zone, sondern auch bei Männern ähm, sind sie Lustobjekte. Das, das war, glaube ich, schon... Im Laufe der Geschichte viele Jahre, so können Sie uns das ein wenig erklären und birgt das aber auch Gefahren, wenn wir uns zu sehr an einem vermeintlichen Schönheitsideal aufhängen?
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, der Wunsch nach einer schönen Brust ist bei vielen Frauen äh, da. Ja. Ähm, einerseits, weil es zum Körperbild der Frau gehört und die Attraktivität der Frau äh, auch durch die Brust mitbestimmt wird und es gibt einfach sehr unterschiedliche Wünsche bei Männern und auch bei Frauen, wie die ideale Brust aussehen soll. Ja, es gibt Frauen, die eine kleine Brust haben möchten, eine kleine, sportliche, feste Brust und es gibt Frauen, die, die wollen eine große Brust haben und die fühlen sich, fühlen sich nicht schön, weil die Brust nicht groß genug ist, so wie es in den Zeitungen oder in den Medien transportiert wird und ja, also grundsätzlich ist die Brust individuell äh, und ähm, grundsätzlich gibt es natürlich, wenn eine Frau sehr leidet und unter einer großen Brust, weil sie sehr schwer ist und weil sie Rückenschmerzen macht, gibt es natürlich die Möglichkeit, eine Brust zu verkleinern. Und es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit, wenn eine Frau unter einer äh, extremen Asymmetrie leidet oder fast gar keine Brust da ist oder wirklich, wo man sagt, die, die Frau leidet wirklich, weil sie weil die Brust ist asymmetrisch oder nicht äh, besonders schön für sie. Äh, Gibt es die Möglichkeit, Brüste ähm, zu vergrößern, auch mit Implantaten? Ähm, nur man soll halt schon, ähm, nie, wenn die Brust ein bisschen asymmetrisch ist ja, oder nicht ganz dem Ideal der Frau entspricht, muss man sich schon fragen, ob es notwendig ist, dass man gleich äh, mit Implantaten die Brust vergrößert, weil es kann ja auch äh, sein, dass die Operation nicht ideal gelingt, ja, dass es zu Problemen gibt, Wundheilungsstörungen, dass man danach nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis, eine Narbenbildung entsteht, die stillen dann vielleicht nicht mehr funktionieren kann. Also da gibt man soll sich das schon ein bisschen kritisch aber überlegen, ist meine Brust ähm, nur für mich nicht attraktiv äh, genug oder ist es wirklich so, dass man sagt, da leide ich drunter und das kann ich mir so nicht vorstellen, mit dieser Brust so weiterzuleben.
1: Also da sollte man auf jeden Fall differenzieren. Jetzt würde ich gerne auf ähm, ein weiteres großes Thema zu sprechen kommen. Wenn man an Brustgesundheit denkt, kommt einem ja gleich auch die Sorge um das große Thema Brustkrebs in den Sinn. In Österreich erkranken jährlich mehr als 5000 Frauen neu an Brustkrebs. Ähm, weshalb ist das denn die häufigste Krebsart bei Frauen?
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Faktoren, die schützend sind. Es gibt auch Risikofaktoren für Brustkrebs und Risikofaktoren sind äh, zum Beispiel, ähm, dass eine Frau äh, eine, lange Hormon, äh, eine lange Phase der Hormoneinwirkung hat, wie zum Beispiel, dass sie die Regelblutung früh bekommt und spät in die Menopause kommt, also lange Zeit ähm, einer Hormoneinwirkung ausgesetzt ist, ähm, Hormoneinnahme, eine genetische Vorbelastung, familiäre Vorbelastung, dass mehrere Fälle in der Familie sind von Brustkrebs. Und oder Eierstockkrebs. Ähm, auch äh, der Lebensstil spielt schon eine Rolle. Ähm, Übergewicht ähm, äh, steigert auch das Risiko, Brustkrebs zu bekommen, äh, Nikotinabusus starker. Ähm, Schichtarbeit hat man herausgefunden, steigert das Risiko okay. ähm, für an Brustkrebs zu erkranken. Äh, schützende Faktoren wären jetzt zum Beispiel eine Stillzeit, lange Stillzeit oder viele Kinder viel längere
1: Zeit gestillt zu haben. Also es gibt schon schützende Faktoren auch. Ja? Ähm, an welchen Symptomen kann man Brustkrebs denn in einem Frühstadium erkennen?
0: Oftmals gibt es gar kein ähm, Symptom, das man im Frühstadium hat. Ja? Ähm, äh, früh erkennen, also wichtig ist, dass man die Brust selbst äh, regelmäßig untersucht. Ja? Äh, wenn man einen Knoten selbst tastet in einer Brust, ja? äh, dann sollte man das auf jeden Fall abklären. Ja, da soll man dann zum Arzt gehen, sie das untersuchen lassen. Ähm, wenn aus einer Brustwarze ein Sekret austritt, das blutig oder braun ist, das wäre auch ein Warnzeichen, dass man auf jeden Fall die Brust untersuchen lassen soll. Oder wenn man plötzlich auftretende Schmerzen auf einer Seite hat, die nicht verschwinden nach einer Regelblutung. Also das sollte man dann auf jeden Fall abklären. Und richtig früh erkennen, da gibt es das Früherkennungsprogramm mit Mammografie. Ähm, dieses mammographie screening programm das ist wirklich ein Programm, das heute halt darauf abzielt, dass Frauen regelmäßig zur Brustuntersuchung gehen, um Veränderungen zu entdecken, bevor man irgendwas tasten kann.
1: Mhm. Ab welchem Alter wird das wird dazu denn geraten? Ab wann steigt das Risiko für Brustkrebs?
0: Also Grundsätzlich ab Mitte 40, wenn man jetzt keine spezielle familiäre Vorbelastung hat. Das Mammographie-Screening startet eben in Österreich normalerweise mit 45. Da werden die Frauen alle zwei Jahre angeschrieben und eingeladen, eine Mammographie durchführen zu lassen. Von 40 bis 44 kann man in dieses Screening auch schon einsteigen. Ja. Also Und eine Basismammographie mit 40 ist sicher kein Fehler, dass man mehr Ausgangsmammographie hat. Wenn jetzt eine spezielle Vorbelastung ist in der Familie, wo mehrere Fälle sind an Brustkrebs oder Eierstockkrebs, dann sollte man schon früher mit der Abklärung beginnen.
1: Mhm. Kann man Brustkrebs aber verhindern, wenn, Sie haben jetzt auch von genetischer Vorbelastung etc. gesprochen,
0: also in der Durchschnittsbevölkerung mit einem normalen Risiko lässt sich Brustkrebs nicht verhindern. Ja, man kann einfach früh erkennen, wenn jetzt eine genetische Belastung ist, es gibt ja auch eine Möglichkeit, einen Gentest zu machen, ob man ein erhöhtes Risiko hat. Das ist aber schon eine kleinere Gruppe, wo man wirklich sagt, da ist eine Hochrisikosituation für Brustkrebs und Eierstockkrebs. Da kann man Brustkrebs schon verhindern durch eine Brustdrüsenentfernung. Zum Beispiel durch eine beidseitige, die man anbietet, bevor man erkrankt ja, oder auch eine äh, medikamentöse Prophylaxe vorher. Aber das ist schon ein ganz ein spezielleres mhm.
1: kleines Kollektiv und nicht für die
0: Durchschnittsbevölkerung mhm. geeignet.
1: Es können ja auch Männer an Brustkrebs erkranken. Das sind aber nur etwa 1% aller Brustkrebsfälle betroffen. Können Sie uns das erklären? Also männlicher
0: Brustkrebs ist grundsätzlich schon selten. Also Brustkrebs ist schon eine Erkrankung der Frau. Wenn ein Mann erkrankt, dann sollte man auf jeden Fall abklären, ob da nicht eine vererbte Hochrisikosituation da ist. Ja, ist nicht immer, aber schon häufiger der Fall.
1: Und wenn wir jetzt auf die Therapie ein wenig ähm, zu sprechen kommen, Brustkrebs gilt ja als heilbar, wenn er früh erkannt wird. Welche Kombination von Thera Therapien kommt denn da zum Einsatz?
0: Das kommt jetzt immer darauf an, welche Art von Brustkrebs vorliegt. Ähm, grundsätzlich besteht die Therapie aus einer Operation, ähm, einer medikamentösen Therapie und äh, eventuell einer Strahlentherapie. Äh, und es ist so, dass wenn jetzt ein auffälliger Knoten festgestellt wird, dann wird man immer eine Probe aus der Brust entnehmen und schon mit dieser Probe kann bestimmt werden, welche Art von Brustkrebs vorliegt, wenn es ein Brustkrebs ist. Und dann wird eigentlich anhand dieser Probe, also nach Vorliegen dieser Probe, wird dann schon entschieden, welche Art der Therapie die beste ist, ob man mit der Operation beginnt oder mit einer medikamentösen Therapie. Ja. Und grundsätzlich wird immer das Ziel sein, dass man eine brusterhaltende Operation den Frauen anbietet, also möglichst wenig von der betroffenen Brust zu entfernen. Dann wird eine Strahlentherapie folgen und eine medikamentöse Therapie. Das kann eine Gegenhormontherapie sein, also eine hormonelle Therapie, auch eine Chemotherapie oder eine Immuntherapie, also Antikörpertherapie. Ja, das sind so die gängigen Kombinationen. Wenn es ein sehr aggressiver Tumor ist, der schnell wächst, dann kann es sein, dass man eine Chemotherapie vor der Operation ähm, empfiehlt, um den Tumor zum Schrumpfen zu bringen, dass man dann möglichst wenig operieren muss, also möglichst wenig gesundes Gewebe auch äh, operieren muss und die Brust erhalten kann. Das ist das Ziel.
1: Also, es ist sehr individuell. Kann man denn sagen, wie lange das im Durchschnitt dauert, eine solche Therapie? Das
0: ist eben sehr unterschiedlich. Wenn das ein langsam wachsender, nicht hochaggressiver Tumor ist, dann wird in der Regel die Brust operiert und nach der Operation ist es so, dass man mit einer medikamentösen Therapie meist für mehrere Jahre startet. Ähm, manchmal ist es so, dass die Bestrahlung schon während der Operation erfolgen kann. Wenn das wirklich im Frühstadium erkannt wird und man gar keine Nachbestrahlung dann braucht, dann ist es wirklich nur der operative Eingriff und die medikamentöse Therapie, die man dann in Tablettenform ähm, jeden Tag einnimmt. Ähm, es gibt aber auch die Variante, dass man sagt, also das wäre jetzt das andere Extrem, ähm, mhm. dass man sagt, wir starten mit der Chemotherapie. Die Chemotherapie geht in der Regel über ein halbes Jahr. Nach der Chemotherapie drei Wochen nach der letzten Chemo ist dann die Operation. Nach der Operation dann die Bestrahlung normalerweise, ja? mhm. und dann noch die Immuntherapie für ein Jahr. Also es ist, das kann sich auch über längere, das ist, sehr längere, das ist mhm. wirklich sehr unterschiedlich, mhm. ja. Mhm.
1: Um jetzt wieder zurückzukommen zu dem Aspekt der Vorsorge, Sie haben es vorhin mhm. angesprochen, das Abtasten. Können mhm. Sie uns das kurz erklären, wie das richtig funktioniert, so mhm. eine kleine Anleitung? Ja, also grundsätzlich
0: empfiehlt es sich, dass man einmal im Monat sich so einen Tag setzt und man sagt, heute schaue ich mir meine Brust wieder an, wenn eine Frau eine Regelblutung hat noch, ähm, dann ist es ideal, wenn man am Ende der Regelblutung oder nach der Regelblutung die Brust untersucht, weil da das Gewebe weicher ist und eventuelle Knoten sich auflösen, die man vor der Regelblutung hat. Dann soll man sich einfach einmal sich mit nacktem Oberkörper vielleicht vor den Spiegel stellen und die Brust als erstes mal anschauen von vorne, von der Seite, die Arme hinter dem Kopf verschränken und schauen, ist da irgendwas auffällig. Sehe ich an der Brustwarze was Auffälliges? Sehe ich eine ungewöhnliche Einziehung, eine Delle, eine Vorwölbung, eine Rötung, eine Hautveränderung? Ist irgendwas auffällig? Äh, wenn ich da nichts sehe, dann nehme ich vielleicht entweder eine Bodylotion oder Duschgel, dass die Hände so ein bisschen ähm, gut gleiten. Mit einer Hand ähm, wird man unter der Brust praktisch so ein äh, Widerlager machen oder einfach die Brust so in der Unterbrustfalte ein bisschen halten und dann mit der anderen Brust von außen nach innen im Uhrzeigersinn bei, jedem, ähm, bei jeder Stunde praktisch von außen nach innen die Brust mit so kleinen tastenden Bewegungen Richtung Brustwarze abtasten also von 12 Uhr von außen nach innen halb eins, ein Uhr und so wirklich von außen nach innen das ganze Gewebe durchtasten, ob man irgendwas spürt dann Verschiebbaren Knoten, irgendeine Auffälligkeit, mh, ob irgendwas ungewöhnlich ist. Und so kriegt man ein ganz so gut Gefühl, dass man sagt, ach dieses kleine Knoten so wie eh schon die ganze Zeit, das spüre ich immer schon und da verändert sich gar nichts, sehr. Und wenn man merkt, ein Knoten geht nicht weg oder der wird größer oder wie auch immer, dann soll man auf jeden Fall zur Abklärung gehen.
1: Mhm. Was kann man denn sonst noch in der Vorsorge beachten? Sie haben jetzt vorhin von den Risikofaktoren gesprochen, die wahrscheinlich möglichst gering halten, wenig rauchen, ausgewogene, gesunde Ernährung. Was kann man denn sonst noch mitgeben in der Prävention? In der Prävention. Also
0: grundsätzlich ist sicher ein Thema die Hormoneinwirkung. Ja. Mhm. Ähm, man weiß, je länger eine Hormontherapie geht, also Hormontherapie kann das Brustkrebsrisiko erhöhen, je nach Art der Hormone, die gegeben werden. Ähm, was kann man sonst noch?
1: Wahrscheinlich synthetische Hormone Genau. Mehr als natürlich ähm, Genau, natürliche. genau. Mhm.
0: Kombination, also in der Menopause, ja, Kombination zwischen dem Östrogen und dem Gelbkörperhormon, wenn das synthetische Hormone sind, die steigern. Man weiß, je länger die Hormongabe geht, in Jahren gerechnet, umso äh, stärker ist dann das Risiko auch zu erkranken. Wie ja. ist
1: das bei bioidenten Hormonen?
0: Ja, das sind also man weiß, dass eine reine Östrogengabe, äh, dass die äh, besser ist als eine Kombination zwischen Östrogen und äh, einem Gelbkörperhormon, das weiß man. Äh, auch eine lokale Östrogentherapie, die man vaginal anwendet, die kommt, schlägt hier nicht so zu Buche. Das mhm. weiß man. Mhm.
1: Und ansonsten wahrscheinlich einfach auf einen gesunden Lebensstil genau. achten. Genau, genau. nicht genau.
0: rauchen, den Stress am besten reduzieren, auf ein normales Körpergewicht achten. Sport ist auch ganz wichtig. Okay? Also mhm. Das sind so schützende mhm. Faktoren. Und was genau ähm, besonders an unserem westlichen Lebensstil nicht ideal ist, das lässt sich nicht ganz, ganz genau festmachen. Eben man weiß, dass Asiatinnen ein ganz ein niedriges Brustkrebsrisiko haben, Japanerinnen zum Beispiel. Wenn die jetzt nach Amerika oder in die USA auswandern, haben die ein Risiko, ähm, wie wir äh, einfach in der westlichen Welt, wie eine Frau, die in der westlichen Welt ähm, ja, äh, lebt. Also unser Lebensstil ist nicht gut. Mhm. Mhm.
1: Besonders gut schützen kann eine Frau jedoch das, was sie auch besonders schätzen kann. Um wieder jetzt zurückzukommen zur Wertschätzung des Organs im Allgemeinen. Wie kann man denn, jetzt zum Abschluss vielleicht, wie kann man denn zu einem selbstbewussten und gesunden Umgang mit Brüsten, Körperlichkeit und unserer Sexualität kommen? Was können Sie da Frauen denn mitgeben?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch ist besonders und jeder Mensch ist anders. Und ähm, es, ich finde das Schönheitsideal, auch bei der Brust, jede Brust ist anders und ähm, es muss nicht immer alles perfekt sein. Also wichtig ist, den eigenen Körper zu akzeptieren, auch einzelne kleine Mängel oder Makel vielleicht als sich selbst zugehörig zu akzeptieren äh, und auf sich aufzupassen.
1: Okay. Vielen, vielen Dank, Frau Gschandner, für diese spannenden Einblicke und dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön. Sehr gerne. Damit sind wir am Ende dieser Spezialausgabe der Gefragten Frau angelangt. Somit verabschiede ich mich für heute und hoffe, dass Sie auch in der nächsten Folge der Spezialausgabe wieder mit dabei seid. Anregungen, Kritik und Feedback könnt ihr uns gerne wie immer an podcast.sn.at schicken. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.